0: Und, Hast du einen äh, Puls für den heutigen Tag?
1: Na, ich habe gerade ich, hab, ich hab noch mal äh, das weitergesponnen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind oder respektive, das hat so ein Eigenleben in mir entwickelt mhm. und äh, da bin ich auf eine ganz wichtige, für mich wichtige Erkenntnis gekommen.
0: Mhm.
1: Und zwar, ich hatte ja diese Schreibblockade ja. und irgendwann nach, äh, bis das dann schon richtig schmerzhaft war, dass ich, dass ich nicht mehr so in die Gänge gekommen bin, wie das sonst so abrufbar war, waren da so große Schmerzen, dass ich das, dass ich bloß noch eine Möglichkeit hatte, das Ganze, die ganze Blockade mal sein zu lassen, wie sie ist, damit vollständig im Frieden zu sein und nichts mhm. mehr äh, verändern wollen an der Blockade. Also bisher ist ja immer so in Coachingkreisen, das Ding, die Blockade muss aufgelöst werden und <lacht> ja, wir, müssen, wir müssen die weich machen und wir, wir müssen, ja, wir müssen die verändern und so weiter, ja. Mhm. Und ich hatte auf einmal eine ganz andere Erkenntnis, die Blockade, die ist auch einfach nur pure Liebe, <lacht> weil sie mir zeigen möchte, dass ich diese Sache gerade lassen darf, und stattdessen was ganz anderes zu tun habe. Ja, und da habe ich eben die Projekte mal angefasst, die eben sonst noch so im Raum standen. Und dann ist alles andere auch wieder in Fluss mhm. gekommen. Ein Newsletter habe ich dann in fünf Minuten geschrieben. Der der folgt oh, wow. wieder diese Woche und das ergibt wieder auch eine Harmonie. Cool. Cool. Und genau. Und das ist eine, für mich eine ganz neue Definition von Blockade. Ja, Blockade ist ja, eigentlich habe ich ein Ziel und das muss ich bis dann und dann erreichen und da ist mir jetzt diese blöde Blockade im Weg und deswegen muss ich die so schnell wie möglich auflösen. Und das stimmt gar nicht so. Ja, wer weiß schon, was, was wirklich dran ist. ja. Und wenn man dann wieder fragt, was liegt denn wirklich an? Was ist denn eigentlich die Aufgabe gerade? Fernab von dem, was ich mir so vorgenommen habe dann bekomme ich da auch Antworten. Ja. Und solange ich aber denke, die Blockade muss schnellstmöglich beseitigt werden, ist das eine zusätzliche äh, Kampfbaustelle. Ja. Genau, das war so das Weiterführende.
0: Bringst du heute was mit? Warte, ich will das gerne noch, gern noch was ergänzen. Also ich habe da gerade so ein ganz ja? schönes Bild so, wenn, wenn du jetzt Teil des Flusses bist, der Fluss kommt ja auch teilweise an Stellen, wo plötzlich wie eine Art Staudamm ist. So Und, und wo, wo das Wasser einen neuen Weg finden muss. Also wo, Klar könnte man sagen, okay, ich will partout durch den Staudamm. Das bedeutet aber sehr, sehr viel Aufwand. So Die Stämme wegzuräumen oder zu zersägen und all möglichen anderen Kram Und da zu sagen, ah, okay, wohin willst du mich denn neu leiten? Also gerade, wohin führt mich das auf eine andere Ebene? Und hm. das finde ich sehr, sehr schön, so in diesem scheinbar so banalen Beispiel, was du hast, so zu sehen, ah, wenn ich da partout nicht weitergehe und so mein System sich quasi immer wieder dagegen wehrt, einfach zu sehen, okay, ich bin einfach mal damit im Frieden, dass da gerade diese Abwehr ist und guck, diese Abwehr, wohin will die mich denn neu leiten? Also aus Abwehr wird Umleitung und quasi eine neue, verbesserte Führung zu dem, was eigentlich dran ist.
1: Hm. Cool. Und das Bild möchte ich meinerseits noch mal erweitern. Ja. <lacht> Und zwar wir sind ja nicht nur unsere Projekte. Ja, also wir sind ja nicht unsere spezifischen Ideen. Also das, was gerade auf eine Talsperre trifft, ja, also unser komplettes Sein ist dieses Wasser, ja. Und es hat so vielfältige immer wieder wandelbare Ausdrucksformen. Und eben manche Projekte wollen zuerst realisiert sein, damit das andere nachfolgt. Und nur unser Verstand hat diese Reihenfolge schon festgelegt, was zuerst dran ist. Ja? Und diese natürlichen Reihenfolgen wieder zu achten, ich glaube, das ist auch noch wichtig. Weil wir haben so ein großes Spektrum, an oder bei mir ist es ein Riesenspektrum an, an Ideen und Möglichkeiten, und Projekten, die ich alle wie zur gleichen Zeit nachgehe. Und da da zu gucken, ja was gerade wirklich dran ist, ja aus diesem vollen Spektrum, das ist
0: für mich wichtig zu erkennen. So, bei mir tauchte direkt der Begriff der natürlichen Ordnung auf, die es gibt. Mhm. Und äh, die ich natürlich immer wieder mit diversen Ideen torpediere. Also ich kann zu dem, was du beschreibst, nochmal in Zumindest für meinen Lebensweg viel, viel größeres Beispiel einbringen, was uns aber auch perfekt zeigt. Mhm. Und zwar meine Beziehung zu der Frau, mit der ich zusammenlebe. Oder jetzt in dem Fall muss ich sagen, zusammenlebt. So, weil wir jetzt so über ein Jahr gemerkt haben, dass das uns extrem viel verbindet. Aber so dieses Feld von Frau und Mann war immer schwierig. Das war immer Konflikt. Da gab es immer Schmerz bei uns beiden. Der, der unterschiedlich war, aber zumindest, wenn ich mal nüchtern drauf gucke, war es so, dass wir beide damit nicht wirklich glücklich waren. Und letzte Woche Freitag hat sie dann nach einem sehr intensiven Prozess, den wir miteinander hatten, also wir hatten uns zwei anderthalb Wochen nicht gesehen, und das Wiedersehen war irgendwie komisch und die Nacht war total komisch. Und irgendwie habe ich schon gemerkt, also ich wusste schon, bevor ich sie wiedersehe, dass sich was Tieferes anbahnt. Und an dem Tag hatten wir eigentlich zusammen für ein Unternehmen ein gemeinsames Projekt. Sie hatten aber am Abend vorher gesagt, dass sie nicht mitkommt, dass sie das alleine machen soll. Also wir arbeiten auch zusammen, muss ich noch ergänzend sagen. Und wo ich dann wieder sie getroffen habe, hat sie gesagt, hey, sie will reden. Und wenn ein Mann hört, Frau will reden, ist eigentlich meistens klar, okay, das geht um einschneidende Themen. Und der Einschnitt, der von ihr kam, war, hey, pass auf, ich will nicht mehr so dieses Feld von Frau und Mann. Das funktioniert für mich nicht mehr. Und ich merkte erst mal, wie in mir so ganz viele Illusionen, Wünsche, Sehnsüchte kollabierten. so Weil in mir das so ein ganz starkes Ding war. Oh, ich will das aber unbedingt mit dir. Du bist so eine tolle Frau. Ich finde dich so, so wundervoll. Du bist die beste Frau, die ich je getroffen habe. Das muss doch klappen. Und in diesem Ding hing ich noch ein paar Tage fest, bis ich dann durch einen Austausch mit einem sehr, sehr weisen Menschen zu der Perspektive kam, dass genau das mich in meinem bisherigen Kontext total gefangen hält. Dass mich das total begrenzt in dem, was ich wirklich bin. Und dass sie mir quasi mit dieser Entscheidung die Freiheit geschenkt hat, die ich mir aus eigener Kraft noch nicht geben konnte. Also mich deutlicher zu entwickeln. Und seitdem mir das klar ist, das ist jetzt seit drei Tagen, merke ich, wie ich innerlich für mich permanent explodiere. So wie ein Raum nach dem nächsten aufgeht und so viel Kraft in mich reinschießt und ich plötzlich ganz viel bewegen kann. Das ist gigantisch. So. Also auch da immer wieder auf den Start, das. ich will aber, dass es funktioniert. Und dann zu sehen, okay, das ist offensichtlich gerade nicht dran. Gehe einen anderen Weg. Und zu sehen, boah, was sich da für eine Welt öffnet, das ist phänomenal. Ja. Hm.
1: Ja, hm. Ja. danke, dass du das geteilt hast. Das ist hm. ja intensiv, was du dadurch
0: gemacht hast. Hm. Und ähm, für mich ist es auch so wie so ein Befreiungsschlag, so, weil ich auch dadurch mir nochmal bewusster werden konnte, wie viele Ideen ich in mir trage, also, also wie viel Plan, also das, was du vorhin für Projekte beschrieben hast, in welchem Ablauf das zu erfolgen hat, das habe ich halt für meine Fraubeziehung bisher sehr stark in mir gehabt. Und ähm, mhm. habe halt sehr viel Konflikt und inneres Drama kreiert, wenn das halt gegen den Plan lief. Und, Gefühlt äh, 95 der Beziehungen liefen gegen meinen inneren Plan. So. so muss das sein. Und die Realität war aber eine völlig andere. Die hat mir ja. halt permanent mit ganz vielen Stinkefingern vorm Gesicht rumgewackelt. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist sehr berührend.
0: Mhm.
1: Das ist ein Ding, dass wir das. Äh immer erst durch das Leben realisieren müssen, ja. Mhm. Dass das Leben uns das zeigen darf. Äh, das, äh, das können wir nicht re über reines Bewusstsein klären, sowas, ja. Mhm. Da müssen wir immer erst was erleben. Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch was. Anderes zu sagen, was eine andere Ebene betrifft. Okay, Darf ich? ich oder?
0: Na klar, 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 klar.
1: Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, wenn wir größere Projekte, Ideen oder Konzepte verfolgen, mhm. dann läuft meist nicht alles so, wie wir uns das denken. Respektive, mhm. ich bin von meinem Naturell sehr ungeduldig. Das scheint auch meine größte Hürde im Leben zu sein, die Geduld zu lernen. Und ich komme wahrscheinlich aus einer Dimension vor dieser Erdenerfahrung, wo alles extrem blitzartig schnell ging. Und deswegen bin ich immer wieder überrascht, dass hier alles so träge und langsam geht auf der Erde. Und ich habe neulich festgestellt, warum das so ist. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich würde gerne das und das Projekt in die Realität umsetzen, dann ist das erstmal so ein, so ein Ding, das aus meinem Verstand kommt und wo ich es ganz eilig habe, dass ich das endlich in der physischen Realität vor mir sehe. Und eine Sache habe ich dann aber vernachlässigt bin ich denn wirklich mit meinen tiefsten Seinsebenen dafür schon bereit? Ja. Das heißt, ich komme immer, wenn ich was zu realisieren habe, an Widerstände, an Punkte, wo ich nicht weiterkomme und wo ich nochmal ganz tief in physische Heilprozesse eintauche. Wo ich erstmal sage, hey, hat das denn jetzt was mit dem Projekt zu tun? Ja, es hat was mit dem Projekt zu tun. Ja. Ich muss nämlich eine Sache beachten, was natürliche Reihenfolgen beachte, äh, betrifft, mhm. dass ich diesen Energiekörper, der korreliert mit dem Projekt im Außen, erstmal erschaffen darf, durch, durch eine Klärung dessen. Ja, und die Klärung geht darüber erstmal, dass ich das physisch total fühle. Also wenn ich in irgendwelche körperlichen Prozesse komme, dann heißt es stehenbleiben, innehalten und sich ganz da rein versenken, weil dann erschließe ich mir diesen inneren Energiekörper. Und erst wenn der vollständig erschlossen ist, kann im Außen das sichtbar werden, ja, also physisch sichtbar werden was ich da angepeilt habe. Und das ist ganz wichtig. Also das habe ich immer wieder festgestellt, dass ich da durch muss oder durch darf, weil mhm. es heilt ja was in mir, was mhm. bis dahin noch nicht angeschaut wurde. Und das gehört wie dazu. Und das hat mich so daran erinnert, als du das erzählt hast, dass du erst mal drei, vier Tage in so einer Glocke gefangen warst,
0: mhm.
1: bis du dann realisiert hast, was dir da für ein Geschenk gegeben wurde. ja. Und das fühlt sich natürlich immer erstmal mies an. Und ich behaupte jetzt mal ganz unbescheiden und demütig, dass, dass nur der Verstand dieses Leid ausmacht. Wenn ich von Anfang an weiß, ah ja, das gehört ja mit dazu, damit das Eigentliche erkannt werden kann, dann gehe ich sofort in das Fühlen. Wenn ich merke, ich fühle. Und ich bin nicht im Analysieren und Interpretieren und neue Strategien finden, wie ich schnellstmöglich da wieder rauskomme. Also, wenn ich nur fühle, dann ist es einfach okay, was ich da fühle. Es macht sogar Spaß zu fühlen. Aber unser Verstand würde gern abkürzen und sagt: Wenn ich das und das mache, ja, und wenn ich das nur eisern genug möchte und will, dann. dann kann ich diese Gefühlsebene, diese Lästige umgehen? <lacht> 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 ja. Also aktuell betreue ich gerade einen Menschen, der ist querschnittsgelähmt, der wollte von mir am besten im Akkord alle Heilungsgeheimnisse gesagt bekommen. <lacht> Ja, wie wie das wie der da schnellstmöglich rauskommt, wie der schnellstmöglich wieder gehen kann. Ja. Und da darf ich immer bremsen, weil es geht erstmal darum, in dem, was das Leben so als Herausforderung tatsächlich herangetragen hat, nämlich diesen Ist-Zustand des Nicht-Gehen-Könnens vollständig zu akzeptieren. Das ist... Äh, also ich sage mal ganz krass eine Formel, wenn es dir gelingt, so damit im Frieden zu sein, mit denen nicht laufen können, dass du dir vorstellen kannst, du musst eigentlich nie wieder äh, laufen können, weil hast ja jetzt schon die totale Glückseligkeit mhm. einfach, dass du leben darfst. Ja? Mhm. Also wenn dir das zu dem Punkt gelingt, dann hast du gute Chancen, das Ganze aufzulösen. Mhm. Klingt vielleicht zu radikal. Und äh, die, die, die Vetos des Betroffenen sprechen oder haben gleich zu mir gesprochen, wenn ich das wirklich so manifestiere, dann bleibt das ja auch. <lacht> Und ich sage, nee. Weil, weil wenn du das als Tatsache respektiert hast, dann hast du auch die Tatsache respektiert, dass du der Schöpfer bist, der das erschaffen hat, diesen Zustand, in dem du gerade drin bist. Und wenn du, das, wenn du diese Tatsache, dass du der Schöpfer bist, vollständig erkannt hast, dann bist du auch vollständig bewusst diesmal, weil davor war es es ja anscheinend nicht, ab jetzt der, der vollständig bewusste Schöpfer, der auch das Neue dann ruckzuck oder ja, sei dahingestellt, wie schnell das dann geht, manifestieren kann. Und dieses Innerhalten hat natürlich dann wieder sehr viel damit zu tun, inwieweit ich mich darauf einlassen kann, diesen Fühl- und Spürprozess. Oder wie schnell es möglich ringsrum und schnell Ergebnisse. Ja, und da, die sind meistens irgendwie nach meiner Erfahrung von kurzweiliger Natur. Ja, also du wirst dann vielleicht zum gewünschten Ergebnis kommen, aber entweder das kommt gar nicht oder es, es geht dann schnell wieder. So meine Erfahrung. Also das ist so der, der Weg zum Ziel mit der Brechstange durch den Verstand und das andere ist nachhaltiger durch das, durch das Herz, ja.
0: Ich würde da gerne mein Beispiel dazu ergänzen, weil ich merke, dass wir ein total schönes Spektrum heute eröffnet haben, wie mhm. sich einfach so diese scheinbare Irrationalität der Lebenswege auf einer tieferen Ebene als völlig sinnhaft und natürlich klar erkennen lässt. Mhm. So, das, ja? das ist wie
1: so eine anstehende neue Kurve in unserem Ja, ja, ja. Jetzt, ja. genau,
0: genau, genau, genau so mhm. weil das, was ich gerne bei, bei dem, was du gerade so alles skizziert hast, mitnehmen will, ist so, inwieweit gibt es tatsächlich die innere Bereitschaft wirklich, dass du das verkörpern kannst, was du da willst. Und wenn mhm. ich so auf meine zurückliegende Beziehung schaue, ich war objektiv betrachtet, eine Woche später jetzt, nicht in der Lage, das zu verkörpern. Es gab in mir dieses, ich will das, ich will das, aber die Qualität gab es in mir nicht. Also ich habe halt die ganze Zeit Samen auf einen Nährboden gehauen, der keiner war. Und natürlich funktioniert das nicht. So, da wächst nichts. Also, wenn, wenn, wenn der Boden nicht urbar gemacht wurde, wenn es keine ja. Qualität gibt, auf der das wachsen kann, kann ich noch so viel und da kann ich noch so viel Willen drauf projizieren. Es wird einfach keine Entwicklung entstehen, es wird kein Wachstum entstehen. Mhm. Und ähm, halt konkret in mir war es halt so ein so, ganz große Anteile von Bedürftigkeit, von Abhängigkeit, von ganz viel unerlösten Themen, die noch im Zusammenspiel mit der Rolle waren, wie war ich als Kind im Miteinander mit meiner Mutter, wo, wo, wo so die für mich die totale Machtinstanz war. Und Diese unerlösten Anteile habe ich halt nach wie vor in Beziehungen gelebt. Und eine Frau zu finden, die so weise ist, so mutig zu sagen, okay, ich trenne mich, weil ich auf irgendeiner tieferen Ebene weiß, dass, 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 dass es nicht geht, dass, dass wir uns wechselseitig nur die ganze Zeit das Leben schwer machen, Energie rauben und immer unglücklicher werden, das beende ich jetzt. Und zugleich zu spüren, hey, du bist mir als Mensch so wichtig, dass wir einfach mal gucken, kriegen wir das hin, trotzdem einen Weg weiterzugehen und zu schauen, was passiert denn da? Also einfach die, diese, dieses Konzept von, wir haben eine Beziehung wegzunehmen und um zu schauen, wie kann in einem viel größeren Raum der erstmal nur unser Mensch sein, quasi beinhaltet, was kann denn da wachsen. Und wenn du das schon mal hast, immer wieder zu sehen, wo baust du dir Grenzen, wo versuchst du, den Weg, den du gerade hast, in ein Konzept zu packen und das, was aber aktuell tatsächlich Realität ist, zeigt dir immer wieder, dass dein Konzept in dieser Welt nicht funktioniert, nicht in diesem Leben, nicht in diesem Moment. Und dann zu schauen, kannst du den Raum aufdehnen. Ja,
1: das Bild mit der mit der Muttererde, das hat mich auch sehr angesprochen. Weil ja, das, das ist ja, die Erde ist wie dieses Körperenergiegefäß, was wir mit uns rumtragen. Oder wo, womit wir im besten Fall eins sind. Und durch dieses Fühlen können wir halt diese, diese Mutter Erde wieder ja, erschaffen. Mhm.
0: Mhm. Also erschaffen müssen wir die, glaube ich, gar nicht. Ich denke, dass die in uns angelegt ist. Es ist nur, dass die wie, also wenn ich mal in einem sehr plastischen Beispiel bleiben darf, wie als hätte man irgendwann Beton drüber gegossen. Also ich habe das selber gemacht. Ich war derjenige, der quasi diesen Nährboden für mein wahres Wesen, für meine tatsächliche Natürlichkeit irgendwann wegbetoniert hat. Und die ganze Zeit immer wieder versucht, dort lebendiges Material zum Wachsen zu bringen. Was für ein Scheiß. Ja. Kann nicht funktionieren. Ja. ja, man sagt ja auch, durchs
1: Fühlen macht das Ganze weich. Ja. Der, ja. Beton, der Beton schmilzt sozusagen. Es gibt ja auch so ein unfassbares Bild, dass, dass dann die Sonne, oder nicht die Sonne, der, das Gras durch, durch eine Teerdecke durch wächst, ja.
0: und Das geht natürlich nur mit maximaler Weichheit. Ja. Und die Weichheit versage ich mir halt, wenn ich was will. Also weil Will genau. macht mich sehr fest. So, dann, mhm. dann, dann renne ich halt quasi immer wieder gegen meine eigene innere Betonmauer und mhm. aber mein Kopf wird sich nie gegen den quasi verkörperlichten Beton durchsetzen, sondern dort brauchst du eine andere körperliche Qualität und das ist diese Fühlende Qualität, die du die ganze Zeit beschreibst. Zu fühlen, mhm. was ist da wirklich. Ja. Und äh, ja, und dadurch kann sich halt das tief wegbetonierte, wahrhaftige mehr und mehr befreien und ins Wachstum kommen. Ja. Mhm.
1: <lacht> mhm. Und dir gelingt es jetzt total, das eigentliche zu sehen, was du eigentlich in einer Beziehung brauchst oder? Oder wünschst, indem du da so eine krasse Abfuhr bekommen hast, die du jetzt versuchst, ja, einzuordnen? Oder
0: ist das noch gar nicht so dran? Na, ich merke, es ist dran, in mir klarer zu werden. So, weil, also bei mir zum Beispiel der mangelnde Nährboden war halt, dass ich mich in meinem, gesamten Wollen in der Beziehung immer voller Frau ausgerichtet habe. Was muss ich jetzt machen, damit sie glücklich ist? Hm. Und dadurch war in mir nie eine Klarheit, was will ich denn? Also ich habe schon ein ganz gutes Gespür entwickelt, was da passt. Aber zugleich konnte ich halt nie diese männliche Qualität leben, jemand zu sein, der mit einer großen Klarheit auch mit einem deutlichen Standpunkt im Leben agiert und mit einer großen Klarheit auch immer mal wieder die Richtung vorgibt sondern das ist ja fast schon eher so, so wieder dieses sehr Kindliche. Mutti, sag mir, wo es lang geht und was gerade dran ist. Mutti, was muss ich machen, damit du mich lieb hast? Oder respektive, dass du dir überlegst, was das sein könnte, ja? Ja, ja, genau, genau. also schon für Mutti mitdenken, aber ich, nie, oder ich fühle weder für mich mit, noch denke ich für mich mit, sondern denke immer nur in dieser weiblichen Instanz, die schon ganz klar ja. auch diese mütterliche Qualität hat, von der ich eine große Abhängigkeit habe, weil die für mich existenzbedrohlich ist, wenn sie für mich nicht verfügbar ist. Hm. Und ähm, ich denke, dass das dieses Programm in sehr, sehr vielen Beziehungen abläuft. Und ich dachte, weil ich mich ja schon so, so lange damit beschäftige und schon so viel gemacht habe, dass ich da weit drüber hinaus wäre. Und das Leben hat mir ja. gezeigt, ein Scheiß bist du. Du bist noch mittendrin in diesen ganzen komischen, unbewussten Strukturen. Und jetzt merke ich, ah, okay, Jetzt ist mir der Raum geschenkt worden, dass ich mich ganz bewusst damit befasse. Und mhm. gerade finde ich so ein Moment von Trennung, der, der, der hat ja grob zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, dass ich voll in die Projektion gehe und anfange, entweder rumzubetteln oder sie zu verurteilen. Mhm. Oder ich komme komplett bei mir an und sage, okay, was ist einfach das, was ich jetzt dadurch offenbaren will? Also so wie du gesagt hast, dass neue Projekte anstehen, zu sehen, ah, für mich steht doch an, mit mir komplett verbunden zu sein. Und dann kann möglicherweise aus dieser Verbundenheit heraus eine neue Beziehung entstehen. Aber der Punkt ist noch lange nicht dran. Hm. Vielleicht in der Woche. So, weil Entwicklung darf ja total schnell gehen. Ich kann das ja total nachvollziehen, was du gesagt hast. Einfach diese Sehnsucht nach, dass Dinge sich schnell verwirklichen. Hm. Zugleich zu sehen, dieses Körper-Geist-System, wie viel... Fähigkeit für wirkliche Weiterentwicklung bringt es denn aktuell schon mit. Ja. Und, ja, das äh, waren jetzt zwei... Hm? Ja?
1: Bitte? Okay. Das waren hm. zwei Beispiele, die, die sehr diametral wie auseinanderstehen, aber genau zum selben zeigen, ja? Ja. Dass ja. es so, so wichtig ist, zu erfassen, was ist denn jetzt wirklich?
0: Mhm. Und ähm, für mich wird dort dieses göttliche, diese unfassbare Qualität sichtbar, die einfach immer wieder dich mit einer bestimmten Sanftheit immer wieder in die Richtung schiebt, die für dich die Elementare ist. Immer, immer wieder. So, Weil zum ja. Beispiel mein konkreten Punkt, ich wusste schon lange, lange, dass es auf das hinausläuft, aber mein Kopf wollte halt was ganz anderes. Er wollte das unbedingt. Ich will, ich will, ich will. Das Leben hat aber gesagt, okay, aber nicht so. Ja. so weil, weil, weil das ist doch das ist doch nicht das, was du wirklich in deiner Tiefe willst. So, du weißt mhm. doch selber, wenn, wenn du ganz ehrlich in dein Herz hineinhörst, weißt du, dass in dem Feld von Frau und Mann viel, viel mehr möglich ist. Und solange du in deinem kleinen Konzept drin bleibst, wirst du maximal eine kleine Kostprobe bekommen davon. Irgendwo eine kleine Probe an wirklicher Erfüllung. Aber hast du Bock auf ein Kostprobenleben? In meiner Tiefe natürlich nicht. Ja,
1: <lacht> es, ist wie so, es ist wie so, als wenn man nichts sehnlicher wünscht, als eine Frau zu küssen, aber man gibt sich damit zufrieden, diesen Moment davor in die Länge zu dehnen <lacht> und kommt nie zum Eigentlichen. Ja. Und ähm, ich denke auch, erkennt über unsere göttliche Anlage, die, die geht immer wieder in diese Erkenntnis, die wir gerade erleben. Mhm. In Wahrheit ist das ein Strom, in dem wir einfach nur zusehen, wie wir in diesen Strom fließen. Aber wir geben unserem Verstand noch unglaublich viel Macht, dass der diesen Strom durch vielfältigste Möglichkeiten einfach unterbricht. Ja, Da gibt es ja mhm. viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen. Mhm. Entweder wir halten uns an den Stein fest und eigentlich bräuchten wir nur loslassen. Oder wir gehen an Land, und gucken mal, ob da nicht vielleicht nur weit genug ins Land hineinlaufen. Und dabei kommt da auch nur irgendwann über sieben Bergen und sieben Tälern ein Fluss, der auch nur zum Meer fließt, ja. Also es wäre, wäre gut, wenn, wenn der Mensch das merkt, wann bin ich im göttlichen Fluss und wann bin ja. ich im Verstand.
0: Ja, ja.
1: Und da wird man natürlich gerade in Extremsituationen immer wieder getestet. Wie, wie in den beiden Beispielen, die wir benannt haben. Eine Sache ist mir da zusätzlich noch eingefallen. Wenn ich jetzt einen Chef habe, zum Beispiel, der, der immer übel gelaunt ist, ja, der alle damit tyrannisiert, mit seiner Übellaunigkeit, mhm. wo dann alle immer mehr kuschen, weil da ist ja hinter jeder Ecke lauert wieder ein cholerischer Anfall. Da da muss man vielleicht dann auch gucken, wenn man das da so gespiegelt bekommt, inwieweit lebt man da auch noch irgendwie so ein kuschhaftes Dasein, ja. wo ich ja. versuche, meinem Vater oder meiner Mutter aus der Kindheit etwas recht zu machen. Und was muss ich alles tun, damit er nicht ausrastet? Ja. ja, was muss ich alles unternehmen, für Strategien mir zulegen, damit der, damit der nicht wieder einen Anfall bekommt und mich schlägt oder anschreit, ja? ja? wo sind, wo sind überhaupt im Leben, wenn man jetzt dein Beispiel nimmt und man überträgt es auf alle Bereiche des Lebens und dann guckt man mal, wo hat man ein Problem, vielleicht sogar ein wiederkehrendes Problem, dann braucht man bloß nochmal den, den Blick zurückwagen. Wie war das bei meinen eigenen Eltern? Und die mir die Strukturen angucken, die benennen und dann sagen, ah ja, genau, das ist ja das Thema. Also ist der Chef auch nur reine Liebe, ja? der mir sagt, hey, das hast du dir ja. noch gar nicht angeguckt, ja. Du lebst immer noch in dieser Ungöttlichkeit, sagt der Chef ja eigentlich.
0: Jeder cholerische Ausbruch ist ein Hinweis auf die eigene Momente Göttlichkeit. Sehr ja, cool. Im Grunde schon, ja. Ja.
1: Irgendwann kommt er vielleicht mal um die Ecke und sagt, wie, wie, wie oft muss ich eigentlich noch ausrasten, damit du das Prinzip verstehst?
0: <lacht> wie oft <lacht> muss ich für Göttlichkeit ausrasten? Nein. Ja. Ja. <lacht> mhm. ja. Das göttliche Ausrasten. Ja, cool.
1: Also das wäre ein... ein man muss, man muss allerdings zu dieser Methode sagen, sie ist immer noch im Verstand. Du ja. versuchst durch den Verstand in die Göttlichkeit zu kommen. Das muss man dazu sagen. Aber es ist ein sehr reizvoller Weg, da immer wieder sich fein zu justieren. Also die Methode, die würde ich auf jeden Fall empfehlen, also die Innenschau heißt es ja quasi, für Menschen, die in der Göttlichkeit sind, was wir im Grunde alle sind, ja, aber immer wieder rausfliegen. Ja, und die, <lacht> die sich irgendwann mal die Frage gestellt haben, was ist eigentlich der Grund, damit ich immer wieder rausfalle aus der Göttlichkeit, aus der Liebe, aus der höchsten Frequenz quasi. ja, Warum komme ich immer wieder in so tiefe Schwing Schwingungsmuster? Ja? Und das wäre deine Antwort. Und wenn ich das fünfmal gemacht habe, dann werde ich erkennen, wow, der will mir ja gar nichts Schlimmes. Ja, der will einfach nur, dass ich das mal angucke. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich wahrscheinlich einer der wenigen sein, die, die niemals einen Anfall des Chefs erleben. Weil das da nicht mehr funktioniert, das Spiel. Ja, respektive äh, das äh, Business-Projekt wird nie wieder scheitern. Respektive, die Frau wird sich nie wieder von mir trennen.
0: <lacht> respektive, die Querschnittslähmung kann sich irgendwann lösen. Ja, auch das, ja. Hm.
1: Oder respektive, die wäre gar nicht notwendig gewesen, ja.
0: Okay, stimmt. stimmt. Das ist quasi heute unsere Heilmittelfolge. Ich merke
1: das. Ja, bei mir geht es da immer darum. <lacht>
0: Bei mir geht es nur um Heilmittel. Stimmt. Das ist richtig, ja. Das stimmt. So kann ich das sagen. So. Cool. Und das in aller Demut und Unbescheidenheit.
1: In aller Demut und Unbescheidenheit, ja. Wow. Wow. Ja, wir können, wir können gerne immer wieder Beispiele bringen, wie man, wenn man ein Problem hat, den Fokus lenkt auf die Innenschau. Dann wird man drauf kommen, wow, das Leben wollte mir einfach nur etwas sagen, was ich bisher nicht gesehen habe, wo ich bisher immer wieder eben auf diese
0: Betonwand geprallt bin. Und äh, Dieses Prallen auf den inneren Beton ist für mich auch so ein deutliches Signal, dass in mir noch Räume und Sphären sind, die ich noch nicht für mich erschlossen und integriert habe. Ja, Und das ist für mich auch immer so ein Hinweis darauf, dass so die eigene Vollkommenheit dass die einfach noch ein paar Dinge braucht, um sich immer mehr zu vervollkommen. Und wenn mhm. ich quasi immer mehr an das in alle Räume komme, die mich tatsächlich ausmachen, dann wird auch immer mehr dieses Gefühl von Fülle entstehen, weil ich so mhm. mehr und mehr erlebe, welches unfassbare Spektrum ich tatsächlich als Mensch bin und wie viel durch das Göttliche in mich hineingegeben wurde, um mich auf so viele Art und Weisen zu erfahren und zu leben. Mhm und wenn ich das ernst meine, was du gerade
1: gesagt hast, dann suche ich mir genau die Menschen, die die richtig Schmerze in mir auslösen oh ja oh ja. Also da, man kann das natürlich und das würde ich unbedingt empfehlen dosiert anwenden <lacht> ja. aber man hat auf einmal einen neuen Fokus auf diese Menschen Ja, das sind nicht mehr Leute denen ich möglichst aus dem Wege gehen sollte und wo ich besser kündige ja <lacht> <lacht> nur um das nie wieder spüren zu müssen, sondern die bekommen auf einmal einen gewissen Reiz, eine gewisse Lust, eine gewisse Freude ist damit im Spiel, sich dem auch zu stellen. Und ich bin nicht mehr im Kampfmodus gegen den und mich verteidigen und rechtfertigen, sondern eher im Wow, was mir da wieder innen drin gezeigt wurde. ja. Und das gucke ich mir jetzt gerne mal an. Das sind dann wahrscheinlich die Momente, wo derjenige, der, der jetzt zu experimentieren beginnt damit und äh, in so einem klassischen Angestellten-Dasein ist, dann immer auf Toilette geht. Ja. Ich, hatte, ich hatte mal in meiner Praxis einen Manager zu Gast. Und ähm, der hatte eben auch so, dass er immer wieder so diese Heilungswellen erleben wollte und dafür einfach keinen Raum hatte. Und da sind wir drauf gekommen, dann geh doch einfach mal auf Toilette. Setz dich dorthin und dann gehst du in diesen Modus des Dir-Anguckens, der Innenschau, und da hast du auf jeden Fall diesen Schutzraum. Weil da spricht dich da niemand an oder guckt dich blöd an, wenn du deine Augen schließt und dich gemütlich zurücklehnst. Ja? Auf Toilette, da ist klar, da, da ist das Legitim. <lacht> <lacht> Ja, und im besten Fall bist du dann, und vielleicht ist das dann auch das, was man Erleuchtung nennt, weil alles mit Licht durchdrungen ist. Da gibt es keinen Schatten mehr, da gibt es keinen Beton mehr. Und ich kenne ein paar Menschen, wo ich sagen würde, wow, das ist, das ist das, was man Erleuchtet nennt. Und wenn ich die frage, gibt es denn noch so Leute, die das, denen du noch so Macht gibst, über dich, dass die dass die so heftige, dass sie dich aus deiner Liebe quasi rausbringen kann. Und diese Leute sagen alle, ja, da gibt es noch ein paar. Aber es gibt nicht mehr viele. <lacht> Und ich habe große Lust, am meisten Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Weil wer weiß, ob jemals Schluss ist. Ja? Aber auf jeden Fall sind das sehr füllige Menschen. Ja? Die leben eine große Fülle. <lacht> ja, die gestatten sich Extrem viel. Ja? Da darf sehr, sehr viel sein. Mhm. Ja? Da gibt es wenig, wenig Leitplanken, wenig, wenig Laufstall. <lacht> Und ähm, übrig bleibt eine ein, ein, ein sehr große
0: Natürlichkeit. Cool. Ja? Lieber Michael, das war mal wieder ein krasser Exkurs. Oh ja. Manometer. Ja, vielen Dank,
1: liebe Andres, dass, dass wir ja. diesen Raum teilen. Oh ja, oh ja.